0: Estamos en Radio UNAM y les recomiendo yo, su compa Juan Cirol, que no dejen de escuchar Tiempo de Análisis, eh, acá ¿no?
2: en, en la UNAM y todo fino, pariente, todo tranquilo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, les saluda con todo gusto Napoleón Glockner, les doy la más cordial de las bienvenidas a Tiempo de Análisis, este es un programa, ustedes saben, coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Radio UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y también pueden sintonizarnos a través de vía internet en www.radiounam.unam.mx. Este espacio se enriquecerá con sus participaciones, sus preguntas, sus intervenciones. Si nos hablan al teléfono 55 36 89, 89 repito, 55 36 89 89 o Lada sin Costo 01 800 505 26 88. Por supuesto que ustedes también se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, tiempoanálisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Les queremos recordar que si ustedes están interesados en algunos de los programas que se transmitieron, con anticipación los pueden ustedes bajar, escuchar a través de los siguientes portales www.politicas.unam.mx o también en la página de Radio UNAM que es, repito, www.radiounam.unam.mx MX. Hoy vamos a hablar sobre la izquierda en América Latina. Y para ello nos acompaña el maestro Máximo Modonesi, quien es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Máximo? Buenas, buenas noches. noches, muy
2: bien. ¿Qué
1: También se supone que nos va a acompañar la doctora Raquel Sosa. Nos avisó que ya está en camino, algo se le habrá atorado. No debe tardar en llegar y se incorporará en unos minutos más para que también escuchemos sus puntos de vista sobre el tema. Bien, pues, eh, hablar de la izquierda en México, Máximo, ¿a qué nos remite el hecho de que... y América Latina en primer lugar, ¿no? Es decir, ¿desde cuándo el movimiento de izquierda en ese sentido tiene... Pues esta fluidez, ese arraigo y esa espíritu y se, y se ha dado el espíritu combativo en términos de lo
2: que implica. Bueno, la izquierda es una, una figura relativa de la política. Siempre hay una izquierda de la derecha y siempre hay una derecha de la izquierda. Entonces, pues en realidad, la izquierda como tal tiene una historia... ...muy larga... De, seis, ...de siglos atrás... ...ahora después hay distintas izquierdas... ...a lo largo de la historia... Hay ...izquierdas que van adquiriendo ciertos tintes... ...ciertas características... ...van uh, digamos teniendo características más puntuales... ...digamos hay adjetivos... ...la izquierda uh -huh. es un sustantivo... ...y después aparecen adjetivos... ...a lo largo de la historia de la izquierda... ...la, la historia de la izquierda... ...adquirió en, a lo largo del siglo XX... ...todo un tinte fuerte... ...socialista anticapitalista, eso fue una de las características fuertes de la, de, a lo largo de la historia de la izquierda ligada al movimiento obrero, ligada a una disputa digo, en contra de la sociedad burguesa. Eso fue un momento en donde la izquierda adquirió mucho peso, mucha densidad. E incluso hay una izquierda que asume que solo a izquierda si sí es antisistémica, anticapitalista, socialista. Y después ahí tuvo una diversidad de digamos de figuras de la izquierda hoy en día izquierdas modernas en México o sea, como hay di di distintas autodenominaciones de izquierda que se, que se dan a lo largo ancho de la historia de México y de América Latina y de hecho uno podría decir también hay distintas izquierdas en América Latina no todas uh, son iguales a sí mismas diríamos que en los últimos tiempos posiblemente una forma de ser de la izquierda en particular latinoamericana fue de se, tratar de ser antineoliberal o sea, en la medida en que el neoliberalismo mm -hmm. fue una forma de una configuración de la dominación uh, capitalista en América Latina, pues la izquierda fue adquiriendo a lo largo de los años 90 y a principios de la década del 2000 uh, una forma antitética o sea, como tratando de plantearse como antítesis respecto al orden neoliberal y por lo tanto adquirió ciertas formas antineoliberales, porque el antineoliberalismo Realmente. fue una postura de las izquierdas en los últimos tiempos, pero digamos probablemente en los últimos años esto también se fue desdibujando un poquito, porque el, también el tema del neoliberalismo no, uh -huh. no está tan claro como lo podía ser años atrás, entonces amigo, eso es como una de las, de las formas que, que adquiere la, la izquierda en
1: nuestros tiempos. Y en esos términos generales, en ese sentido, en ¿Cuáles países latinoamericanos la izquierda ha tenido, digamos, una presencia mucho más desarrollada, más tradicional, más, eh, digamos, eh, pues hasta combativa, ¿no? Claro. Decir?
2: Para empezar, yo creo que para ser más. Se puede hablar de la izquierda en general, pero uh -huh. al final uno termina siempre y necesariamente hablando de las izquierdas. O sea, cada país tiene izquierdas en plural. O sea, en México tenemos distintas izquierdas, de distintas izquierdas partidarias, hasta movimientos sociales, organizaciones políticas, etc. Entonces, en América Latina también tenemos izquierdas. La tenemos porque cada país tiene su propia constelación, su propio archipiélago de, uh, de organizaciones de izquierda. Diríamos que históricamente uh, ha, ha habido, digamos, en toda América Latina ha sido atravesado por movimientos obreros, campesinos, estudiantiles, por luchas sociales. La izquierda mm. siempre se ha, las izquierdas, pero la izquierda en su conjunto como un gran movimiento social, siempre se ha retroalimentado de luchas sociales, mm. de clases subalternas organizadas que se proyectan en clave de uh, configurar uh, contrapoderes, de tratar de proyectarse en términos políticos y, uh, uh -huh. y por lo tanto pues adquieren distintos marcos ideológicos, pero fundamentalmente se anclan en luchas muy reales, en conflictos reales que, uh, que atraviesan las sociedades capitalistas uh, uh -huh. latinoamericanas y por lo tanto tenemos países que han vivido distintos momentos de conflictualidad la, el ciclo más reciente de conflictualidad en América Latina alto fue a, de, a partir de mediados de los años 90 hasta mediados de la década del 2000 ahí ha habido como una intensificación de los conflictos y de las luchas y por lo tanto ha habido cierta retroalimentación, renovación de posturas de izquierda, o sea hay como una, es como una ecuación, son como vasos comunicantes ¿sale? lucha social, organización popular eh, mayor eh, proyección de la, izquierda. la izquierda no prolifera uh, por, uh, digamos, autogeneración, autopoyesis en los mm. palacios de gobierno, en las instancias, en las instituciones. Es una postura que se, que se nutre de organización desde abajo, que también se proyecta hacia arriba. No quiere decir que esté negada esa, eh, esa hipótesis, pero difícilmente mm. puede sobrevivir en condiciones de encierro institucional y requiere oxigenarse en movimientos, luchas sociales. Etcétera. Y eso ha pasado en América Latina en tiempos recientes con cierta intensidad, con una intensidad incluso mayor creo que en otras regiones del mundo, tanto así que se ha hablado de giro a la izquierda en América Latina, pero no solo porque los gobiernos, porque ha habido gobiernos electos con posturas de izquierda, porque ese fenómeno de elecciones de gobierno de izquierda se debe justo a ese ciclo previo de luchas sociales y populares, o sea no habría giro a la izquierda uh -huh. institucional, no habría elecciones favorables para gobiernos de izquierda, progresista si no hubiese habido anteriormente ese pasaje, ese ciclo de conflictos y de luchas que también tuvimos en México. Simplemente que
1: en México hubo un fraude en 2006, por eso no se dio ese giro. Pues han habido varios, ¿no? Bueno, pero ese en particular correspondía
2: al ciclo latinoamericano. Yeah. O sea, cuando en América Latina se daba esa oleada de gobiernos, en México también se, se iba a dar ese gobierno y no se dio por las circunstancias que ya
1: conocemos. Yeah. Ya llegó y nos acompaña con mucho gusto. Nos honra la presencia en la cabina de Radio UNAM, la doctora Exacto. Raquel Sosa, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. <coughs> Raquel, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Perdón, la tardanza. Es no, un poco doctor, difícil doctor. llegar a Radio UNAM.
1: Sí, este, además, <coughs> eh, al calor también ya. El
0: cruce de caminos. <risa> Todo bien. Y, ahí había un,
1: y habíamos iniciado con Máximo, pues, un poco <coughs> la, la conversación relacionada, pues, un panorama general de cómo... Está a la izquierda en América Latina ¿no? eh, actualmente, bueno, cómo se ha dado el proceso este de consolidación de los movimientos de izquierda, organizaciones de izquierda, etcétera. ¿Qué es lo que representa para, digamos, eh, el neoliberalismo? En este caso, considerando concretamente lo que podría ser llamado el enemigo común de las izquierdas latinoamericanas, en este caso, Estados Unidos. ¿Qué amenaza puede representar la izquierda latinoamericana para eh, Estados Unidos? Oh, eh, o los grandes. Eh,
0: no, claro. Yo pienso que ¿no? eh, un poco también en, en, en la perspectiva de lo que alcancé a escucharle a Máximo, eh, son momentos históricos excepcionales los que estamos viviendo. Y, y yo creo que una de las, de las excepcionalidades tiene que ver con... Precisamente que se haya consolidado Y que se haya, eh, digamos, generalizado en el mundo uh -huh. Una perspectiva tan conservadora y tan salvaje Como la que significa el neoliberalismo uh -huh. Porque eso ha aclarado muy bien Vamos a decir, los campos No siempre en la sociedad es tan claro decir Dónde está la izquierda y dónde está la derecha Debiera uh -huh. ser pero el neoliberalismo acepta, a, a, aceleró una cantidad de procesos y definió campos yo creo que en, en, a veces en condiciones muy extremas, pero que permitió decir quién es quién y dónde estamos, cada uno dónde está. Uh -huh. eh, la obsesión me parece neoliberal es una obsesión por eh, convertir las sociedades latinoamericanas en sociedades de personas que puedan ser si no incorporadas al mercado porque la verdad es que no hay trabajo para todos por lo menos subordinadas al orden empresarial mm -hmm. esa es digamos el centro de esa ofensiva y dentro de eso todo lo que pueda ser fortalecer los mecanismos de control <coughs> de contención de inconformidades de la población y reducir la presencia del Estado lo más que sea posible, sobre todo en el ámbito social. Uh -huh. Entonces, eso llevó a una definición del otro lado, de la parte de la izquierda, hacer <coughs> la, digamos, de la necesidad de justicia social, de la necesidad de políticas que reconozcan la existencia, no solamente de la pobreza, sino de la exclusión, uh -huh. de la necesidad de reconocer la diversidad y desde luego de la necesidad de estados que sean, por decirlo como lo decimos muchos socialmente responsables, es decir, que no abandonen a las poblaciones, sino que sean un instrumento de expresión de las poblaciones, algunos de los elementos muy fuertes que expresan lo que puede ser la izquierda hoy, con, claro. con muchas diferencias desde luego, pero yo diría que, la izquierda es amenazante, entre comillas, para esa visión conservadora, uh -huh. porque implica espacios de pérdida de control y de contención que para la visión conservadora neoliberal son vitales para mantener, digamos, cierto orden empresarial como el que ellos están planteando. Entonces, la pérdida de control, el desorden, la protesta, la exigencia de justicia, la búsqueda de mayores espacios, constituye una amenaza. Y esa amenaza es constante, no se inicia solo ahora, uh -huh. y va a permanecer más allá de que quien ocupe el gobierno pueda ser una persona considerada de izquierda o una persona de derecha. Uh -huh.
1: Ahora, en ese sentido, ¿podríamos entonces hablar de una crisis de la izquierda en América Latina? No, por el contrario, o sea, actualmente no hay una crisis
2: de la izquierda, la, hubo una crisis de la izquierda a nivel mundial. En América Latina hubo un repunte de las izquierdas en los últimos tiempos. Ahora, eso no quiere decir que no haya que tener una mirada crítica respecto a ese repunte de las izquierdas, pero digamos, la crisis ya... Ya la pasamos, ya la vivimos. Sí, ¿tú y crees? Yo creo que sí, la parte más profunda de la crisis fue justo cuando lo que Raquel llama orden empresarial, que me parece una expresión que retrata bastante bien cierta lógica de... Res, se reconfiguró un orden jerárquico y clasista en América Latina que se había perdido. Digo, el siglo XX fue un siglo de grande ascenso en las clases subalternas por medio de formas de organización, reforma ¿En dónde revolución
1: concretamente.
2: Pues en todos los países latinoamericanos, desde donde arrancábamos, que era un orden oligárquico. ¿Dónde? sin cuestionamiento, sin incluso derecho al voto, porque no había derecho al voto a principios del la siglo América Latina, se concreta el derecho al voto desde los años 40... del el, siglo XX... del siglo XX, sí. Sí, sí. Claro.
0: Y y dice, estamos en el 20. No, claro, a eso me refiero. Todo el 20 fue de ascenso. Finales del siglo
2: XX vivimos una crisis muy profunda, que fue el establecimiento del orden neoliberal. Una, algún compañero nuestro hablaba de neoligarquización de la realidad latinoamericana un retorno a una situación oligárquica en América Latina, a diferencia de otras partes del mundo, en México no tanto, pero en otras partes de América Latina, el orden neoliberal fue fisurado, agrietado y la izquierda se reposicionó con todo de que es una izquierda desde mi perspectiva incluso cuestionable, yo no soy muy partidario de los gobiernos progresistas latinoamericanos creo que tienen más límites que virtudes, no obstante los últimos 15 años mm. latinoamericanos desde todas partes del mundo fueron considerados como un giro a la izquierda y un repunte a la izquierda yo creo que podemos ser críticos respecto a eso pero primero tenemos que reconocer que eso sí ocurrió no ocurrió en México no ocurrió en Colombia no ocurrió en Chile probablemente con todo que habría que ver cómo se dio la alternancia pero además en todos los demás países hubo avanzada de fuerzas progresistas antineoliberales y sobre todo más allá que consideremos de izquierda o de la izquierda que queremos esos gobiernos hubo derrotas de fuerzas de derecha y del neoliberalismo, eso sí es un dato digamos empíricamente comprobable entonces, no es uh, en México uh, tenemos una situación particularmente problemática desde hace por lo menos
1: casi una década sí, y más sí. Donde yo quería abordar la segunda parte uh -huh. del programa, de hablar de México pero,
0: pero esto que uh -huh. estás hablando de de crisis de la izquierda de uh -huh. definición de la izquierda yo creo que algo hay de eso o sea, cuando hay un crecimiento muy grande de una fuerza, cuando hay una posibilidad de expresión que no se había tenido, que se había reprimido durante tantos años, se producen situaciones nuevas a las que no necesariamente estamos preparados. Y esto me refiero, por ejemplo, a lo que mencionaba Máximo, al hecho de ser gobiernos. Gobiernos. De, formados por personas que vienen de distintos sectores, de luchas sociales, de luchas políticas y que de pronto se enfrentan a, a muchas cosas, se enfrentan a la existencia de estructuras de gobierno muy rígidas que además no saben muy bien los gobiernos de izquierda usualmente cómo transformar no saben uh -huh. qué hacer con esas este esas uh -huh. estructuras y en muchos casos permanecen y más allá permanecen las inercias hay algo que tenemos en América Latina que desde el siglo XIX estaba muy presente desde la independencia a quién nos queremos parecer uh -huh. y quién nos va a dar reconocimiento de lo que somos entonces en esa tensión hay una gran aspiración también a aparecer, no solamente gobiernos democráticos, sino a formar parte del mundo, a hacer eh, este, presencia en foros internacionales, etcétera Y hay una presión muy fuerte de las grandes empresas, de los organismos internacionales, porque se pague la deuda, porque... Mm -hmm. ¿no? Se establezcan ciertos parámetros porque se certifique que las cosas van bien, aunque, entre comillas, haya un gobierno de izquierda, en fin.
1: Entonces, sí. eso
0: da lugar a muchas confusiones. Y, e incluso en México, por ejemplo, ya dio lugar, y esa es parte de la dificultad que tenemos a que una parte de esas fuerzas que constituyeron una izquierda en años anteriores, uh -huh. pues directamente se fascinaron con la posibilidad de ser diputados, presidentes municipales, gobernadores, etcétera y se corrompieron, uh -huh. o sea, abandonaron la idea de la necesidad de la que partían, de lo que había que transformar, y simplemente se conformaron... A, a ocupar cargos de poder y tener unos salaritos un poco mejores vamos a decirlo suavemente que los Sanarito. demás ¿Sí? Sí. pero yo creo que eso no. eso genera un desconcierto lo que claro. lo que insiste máximo que yo creo que es así también es que aún estos gobiernos aún cuando de pronto se acomoda un gobierno de izquierda que la gente le tiene menos tolerancia a un gobierno de izquierda que se equivoca que a uno de derecha mm. Aún en esa circunstancia la presión social sigue siendo muy fuerte.
1: ¿Por qué esa menor tolerancia que del ciudadano ante el gobierno de izquierda que de derecha cuando llega a equivocarse?
0: Porque yo creo que las, las sociedades tienen una base cons conservadora muy sólidamente fincada. La, la base social de la izquierda se alimenta de luchas y de movimientos. Uh -huh. La base social de la derecha se alimenta en dejar que las cosas, si no están bien, no se pongan más mal. Uh -huh. un, hay, un, hay una reflexión conservadora que es, bueno, yo lo que quiero es que, que, que todos estemos razonablemente bien. A lo mejor no, no tan tan bien, pero que no sea escandaloso lo que está mal. Entonces, cuando empiezan a haber debates, empieza a haber cambios, empieza a haber situaciones de incertidumbre, se produce una reacción conservadora. Salvador Allende fue el, digamos, paladín de la democracia en América Latina, no, hubo uh -huh. nadie ni habrá posiblemente nadie que lo iguale en términos de ser un hombre cabal, constitucional legalista eh, no muy respetuoso de la, de la estructura política del régimen chileno uh
2: -huh.
0: pero produjo un pánico grandísimo, no solo el que tuvieron Kissinger y Nixon que fueron uh -huh. los más feroces sino un pánico grandísimo en sectores conservadores dentro de la misma sociedad chilena claro. por supuesto uh -huh. que, que no, no podían aceptar que hubiera cambios Hubo sectores de la izquierda chilena que desde el gobierno de Salvador Allende empezaron a decir, esto está muy mal. Nosotros necesitamos muchas más cosas que las que están llegando a Chile. Yo me acuerdo de personas que decían, es que no teníamos pasta de dientes, no teníamos tales satisfactores. Uh -huh. En Venezuela hay un sector muy grande que se ha ido haciendo cada vez más conservador. Los universitarios y los intelectuales somos una base social básicamente conservadora paradójicamente un compañero querido de la izquierda antes venezolana alegaba conmigo hace unos meses y me decía es que no hay leche en polvo en Venezuela hay control de viajes
2: ¿Y qué edad tiene para tomar leche en polvo? ¿Eh? ¿La que sí? Tienes amigos no muy, muy jóvenes. jóvenes.
1: No. Pero eso no es por los beneficios de la leche bueno, en polvo, es por la comodidad. ¿Cuántos la profesores
0: universitarios aceptarían ahora que su salario se redujera para convertirse en un salario medio de un funcionario? Pues creo que ninguno. ¿verdad? Bueno, ¿cuántos aceptarían que hubiera un control, digamos, de las finanzas públicas y un verdadero cobro de impuestos para sectores altos. Yo no sé si tú tienes esa conciencia dramática, pero los profesores universitarios estamos entre el 5% de la población que gana más de 5 salarios mínimos uh -huh. y por mucho. Somos el 5% de la población más rica del país, uh -huh. con privilegios. ¿Quién está dispuesto a ceder en sus privilegios?
2: Sí, aun cuando en realidad hay como acumulaciones de riqueza, que si tocáramos esa acumulación de riqueza, ya con eso tendríamos para repartir. ¿verdad? Bueno, y sí. A, y ya digamos, la justicia social no pasa por el recorte del salario de no, los universitarios, pasa justo para, por... Digamos, por los grandes millonarios, acaba de salir la lista de Forbes, no sé si... Ah, sí, 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 o sea, digamos, sí. con eso tenemos... Eso magnate los... líder, sí, riquísimo. pero una
0: revolución <risa> afecta la vida de todos. Una transformación profunda requiere que todos, sobre todo las cabezas organizadas de un país, estén dispuestas y participen en una transformación cuando tú tienes un sector conservador tan grande, incluso entre los intelectuales, entre los, arti los artistas, a veces más, mm. porque tienen salarios, a veces se mueren de hambre también, pero, claro. pero los que tienen salarios multimillonarios viven en un estado de comodidad increíble. Entonces no son una fuerza de transformación. Y a las primeras de cambio, los intelectuales, Bolivia es impresionante, intelectuales que empezaron a ser muy... Proclives a las transformaciones y de pronto tiran para atrás.
1: Bien, sí, está muy interesante. Vamos cuando a yo sobre
2: cuerda. eso tengo un matiz nada más, o sea, estoy de acuerdo en general, salvo que, digamos, ahí yo reivindico que hay sectores intelectuales de izquierda crítica en América Latina, que están criticando los procesos, pienso en Bolivia, pienso en Venezuela, desde una, defendiendo las transformaciones e incluso cuestionando transformaciones que no han llegado tan lejos como los movimientos demandaban, como se pudiera llegar. Es decir, incluso son gobiernos, ninguno de ellos afectó realmente, uh, ninguno de, al no ser ninguno de ellos una revolución en el sentido estricto, ninguno de los países latinoamericanos se vive las condiciones que menciona Raquel, salvo posiblemente en Venezuela donde realmente estén trastocados los sectores con capacidad de acumulación o sea, bien que mal las reformas en América Latina, los gobiernos progresistas trataron de produciendo un excedente relacionado, mm. incluso con una coyuntura mm. favorable de exportaciones, redistribuir, generar fenómenos de mercado interno, de política social, de nacionalización, es muy positivo así, pero sin afectar fundamentalmente los grandes polos de acumulación Hay transnacionales ni nacionales, tratando de mantener un poco intacto cierto equilibrio. Lo digo yo. porque, por ello,
1: bueno, y necesito hacer una años. pausa. Ah, sí, sí, <ríe> sí. Y continuamos ahora con, contigo, retomamos la idea que estás. Eh, externando. Amigos, háblennos, estamos en tiempo de análisis. Nuestros teléfonos 55 36 89 89, LADA sin costo cinco 800 505 26 88, Twitter Tiempo Análisis y Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y un UNAM. Hoy esto es tiempo de análisis, estamos hablando sobre la izquierda en América Latina. Regresamos. en el librero.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Carrillo, editora de la revista Estudios Latinoamericanos, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, los invito a conocer la revista y sobre todo su último número, el número 35, enero-junio del 2015. Los invito a que la lean, la conozcan eh, y la difundan entre quienes ustedes consideren que les pueda interesar los estudios latinoamericanos. Quiero darles entonces desde acá un saludo a tiempo de análisis. Soy Severo Salles, brasileño
1: radicado aquí en México. Y este libro, Retos y Logos de Brasil Contemporáneo, es un libro muy actual con algunos de los principales eh, intelectuales de América Latina y de Brasil que estudian sobre la sociedad brasileña hoy. Entonces, esto es un motivo muy considerable para que se dediquen a leerlo, ¿no? Esto pienso yo. Hay otras obras muy valiosas también y esta está entre ellas. Amigos, amigas, esto es Tiempo de Análisis y hoy hablamos sobre la izquierda en América Latina. Nos acompañan en esta mesa la doctora Raquel Sosa y el maestro Máximo Modonesí. Les recuerdo nuestros números telefónicos 55 36 89 89, la de costos 800 505 26 88, en nuestra cuenta Twitter arroba tiempo análisis y Facebook. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. También pueden escuchar el programa y hacernos llegar sus comentarios en los portales www.politicas.unam.mx o www.radio.unam.unam.mx Continuamos. Máximo, te tuve que interrumpir hace un momento para el corte, pero nos decías...
2: Sí, no, que siento que hay, digamos, una una tensión en las izquierdas latinoamericanas, que es una tensión ligada al hecho de que justo en la consolidación de gobiernos que ya llevan muchos, casi una década. O sea, digamos, ese giro a la izquierda no es algo, no lo, no lo podemos leer como lo leíamos hace años atrás, que era algo que estaba ocurriendo, que generaba muchas esperanzas, que tenía que ver con un ciclo ascendente de movimientos, que uh -huh. marcaba un quiebre en la historia latinoamericana. Digo, todo eso fue cierto, ¿no? Simplemente ahora ya tenemos gobiernos que llevan una década en Ocho años, seis años, doce, varios varios gobernantes que se turnaron entre sí. O sea, hubo recambio de gobierno en Argentina: fueron Kirchner, dos Kirchner, después Dilma, Lula, Evo se reelige, Chávez se reelige, llega Maduro. O sea, es un proceso muy largo, es una época, es un ciclo, digamos. Una época es a lo mejor es una palabra fuerte para decirlo, a lo mejor será una época lo evaluaremos más adelante. Por lo pronto es un ciclo político, ciclo político fuerte, que empieza a ser un ciclo político de la magnitud de lo que fue el ciclo neoliberal. O sea, los neoliberales tuvieron 20 años, 25 años, fue un ciclo de permanencia a las derechas de distinto tinte, color y sabor uh, en América Latina. Entonces, en eso... Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. El vaso medio lleno es un vaso de conquistas sociales, de cierta dignificación en clave internacional, de cierta digamos mayor transparencia, cierta redistribución de la riqueza, ciertas nacionalizaciones, cierta reconquista de soberanía, etcétera Al mismo tiempo también tenemos un vaso medio vacío. Eso es lo que apuntaba. No se han dado los procesos con la profundidad que se esperaba o que se deseaba justo hablaba de esperanza, la esperanza de ese giro, era una esperanza fuerte, significativa se han dado procesos también de corrupción se corrupción en el sentido amplio de la palabra, no solo corrupción digamos, no sancionable que sí los hay, los hay en Brasil los hay, sino corrupción en el sentido de perversión de procesos que se montaron sobre el ascenso de movimientos sociales pero apuntan a la desmovilización a cierto control social a cierta, mm. digamos, gobernabilidad a cierta movilización relativa en función de coyuntura es decir, también tenemos una circunstancia regional que implica un debate muy fuerte, está viviéndose un debate muy interesante, muy fuerte y hay izquierdas que Hoy en día, por eso te decía en relación con Raquel, Raquel, digamos, mencionaba, hay intelectuales sin duda que, digamos, no, no aguantaron la presión de lo que implica efectivamente un proceso de transformación. Hay otras también que se colocaron, porque las izquierdas es un fenómeno plural, en una postura crítica y cuestionan los límites y sirven también como estímulo, estímulo crítico respecto a gobiernos que además seguir serían siempre más pragmáticos y más cínicos si no hubiese luchas sociales si no hubiese intelectuales críticas intelectuales críticos hay como dinámicas propias de la izquierda que son que yo creo que son valiosas y hay que, eh, sobre las cuales hay que poner
1: el acento ahí justamente qué nombre y apellido le ponemos a las izquierdas porque hablamos de las izquierdas pero cuáles son las que identificamos como las mejores o las peores <risa>
2: Sí, eso es un ejercicio como más nominal, más de corta academia. Sí, sí. hay,
1: hay varias posibilidades de llamar. ¿no? Porque es que hablamos de las izquierdas sí, y el esto, hay, hay muy generales, pero, por ejemplo... Yo pienso que hay una izquierda
2: institucional, por ejemplo, que tiende a encerrarse en las instituciones y a no fomentar la movilización social. Entonces hay una izquierda institucional y otra más movimentista o más ligada a las luchas sociales. Es una forma de distinguir a izquierda. Algunos dicen izquierda partidaria, izquierda social... Otros, hay muchas formas de decir. Unas dicen moderada, izquierda, radical. Digo, ahí hay toda una tipología para todos los gustos. No sé cuál le guste a Raquel. Uh -huh.
1: eh,
0: no, yo estoy pensando en otras cosas, pero uh -huh. en, en, eh, ¿en dónde se pueden establecer cortes y diferencias? Yo creo que lo más importante es el momento en el cual. El mantenimiento del poder, o más bien del gobierno, entra en contradicción con las posibilidades y las necesidades de seguir transformando. Mm -hmm. Y eso ha ocurrido en todos los países de América Latina. Y si hay esa disyuntiva, <coughs> los gobernantes prefieren seguir gobernando. Se abrió la posibilidad a mediados de los 90 y se mm -hmm. consolidó en el 2000, ...que algo que se denominaba populismo antes con mucho desprecio... Uh -huh. ...se practicara ahora <coughs> de una manera conveniente... ...para asegurar la conservación del poder... ...los programas sociales condicionados. Ese es un punto paradójicamente de confluencia... ...entre las visiones más conservadoras, más de derecha... ...y las visiones de una izquierda como la llama máximo institucional. O sea, si yo voy a conservar el gobierno... Denle con todo a programas sociales que me garanticen que la gente se va a quedar tranquila y va a seguir votando por mí, va a seguir mm -hmm. considerando que yo este, debo seguir gobernando. La etiqueta de condicionamiento, de condicionalidad de los programas de izquierda pasó a ser... El punto de confluencia entre el Banco Mundial y la izquierda. Y estoy hablando uh -huh. de Brasil, uh -huh. de Bolivia, de Argentina, de este Ecuador, etcétera. Uh -huh. Yo creo que los que han resistido más, y esta también podría ser otro elemento interesante de plantear, son los que tienen recursos suficientes como para no exigir condicionalidades. Venezuela es el caso ¿Más? extremo. Claro. Pero en Venezuela les pasó otra cosa, que en el atropellamiento por querer hacer transformaciones muy aceleradas conforme se iban procesando los hechos, Hugo Chávez era muy característico de eso, decir, acá nacionalizamos, acá hace, quitamos esta empresa, este empresario pesado, aquí abrimos un área social. No se llegaron a consolidar tampoco esas transformaciones en instituciones que tuvieran que ver con el conjunto del país Todavía siguen existiendo en Venezuela Las misiones y las secretarías Con programas relativamente diferenciados Y cuando se desploma el, petro el precio del petróleo uh -huh. Hay una crisis muy grande Porque de pronto lo que se podía repartir Y hay que empezar a cuidarlo también Y empieza a haber una ola de protestas muy montada también por la perspectiva norteamericana, pero es real que la confianza que desató Venezuela en toda América Latina de que había petróleo para 600 años, uh -huh. de pronto ahora está limitando las posibilidades de programas que no cumplan, que son prácticamente ellos los que no cumplen con las exigencias del Banco Mundial. Entonces ahí va a haber una tensión. Continua cada vez mayor Pero en todo el resto Eso es el dilema ¿Qué queremos? Uh -huh. El asunto sigue O nos detenemos en un punto O ya no arriesgamos más Porque la derecha nos está llegando Como, ¿no? El agua decimos a los aparejos Entonces ahí yo creo que La, la opción de la mayoría Es permanecer en el gobierno Y sentarse
1: Mencionaste hace un momento justamente, pues, eh, el término populismo, ¿verdad?, al cual eh, se le teme y se le considera pues algo así que, en tanto en la izquierda como la derecha, es algo que no lo, digamos, eh, logran concretar en términos de programas y demás. ¿Qué, qué pasa con esto del, del, del populismo y cuál es el temor que hay en ello?
2: El populismo, primero, es un término que meto a la izquierda
1: para cuestionar,
2: digamos, a fenómenos que no eran cabalmente, coherentemente clasistas en una perspectiva socialista y revolucionaria, son términos que viene del debate de los marxistas uh, rusos con uh, sus uh, sus propios, uh, sus, propios uh, sus propios rivales en el momento de la disputa por uh, qué tipo de revolución se daba en Rusia, entonces es un descalificativo que dio una izquierda como muy, digamos llamémosla así, entre comillas ortodoxa, o sea Dura y pura, marxista, comunista, respecto a fenómenos que no alcanzaban a ser tan consistentes. Una crítica, digamos, válida, legítima, y al mismo tiempo muy severa. Después se apropió de ese conce de esa palabra, se apropia mm -hmm. la derecha. La derecha neoliberal que cuestiona de populista todo lo que huele a estatista y social. O sea todo lo que tiene que ver con políticas públicas política social, gasto público, gasto social eh, presencia del estado eh, paraestatales y se convierte como en, la, la convierte porque ahí es una operación mediática además, se, es, ya estamos ya en los tiempos en donde los medios de comunicación tienen un papel crucial, así como lo tienen en esas, digamos en tratar de sabotear gobiernos progresistas en todo tipo, porque también el tema de Decía, decíamos hace rato de que por qué hay más exigencia respecto a los gobiernos de izquierda claro que si hay corrupción hay que denunciarla pero resulta que si hay corrupción en el gobierno de izquierda se arman unos escándalos, unas campañas de prensa mayúsculas que no no equivalentes de no corresponden a las de la derecha, o sea es cuestión de hacer un estudio comparativo y uno se da cuenta además del peso de los medios de comunicación en
1: ese sentido. ¿Pero bueno, porque ¿Con los de derecha ya se lo espera uno o ya es normal que suceda?
2: No, digamos no, <risa> pero digamos no hay una campaña, no hay una intencionalidad política Claro. O sea, como no es la cuestión la, la prensa no es neutral o la información no es neutral hay una, una cargada de intencionalidades políticas pero el tema del populista es eso el populismo se volvió un, un descalificativo que sirvió para demonizar toda política social, toda política pública toda política estatista ahora que, no, que se tenga que cuestionar excesos de estatismo gastos alegre, corrupción, burocratismos eso es otro, otra cuestión y la izquierda siempre ha tenido ese tema colocado en sus propios debates internos o sea, las izquierdas siempre discutieron que tanto el Estado se convierte también en una jaula, en un ter... eso es un tema que está planteando Raquel, o sea, es un viejo debate a la izquierda preocupada por esas cuestiones, ahora la, la derecha claramente hizo una operación en los años 80 en relación con eso, usando la palabra populismo, desde ahí la palabra populismo quedó como estigma y queda todavía hoy en día como estigma ahora, nomás te hago énfasis en eso es una palabra que también nació como un estigma desde la izquierda, desde otra óptica pero finalmente hoy en día el uso común que se tiene es un estigma de derecha más que un estigma de corte. No, pero eh,
0: era, son populistas o se consideraron populistas los gobiernos, eh, el último de Getulio Vargas en Brasil, el gobierno de Lázaro Cárdenas, mm. Perón, eran como los ejemplos del populismo, porque un liderazgo personal fuerte que atrae a multitudes, cosa que la izquierda no atrae a muchas multitudes frecuentemente, este liderazgo logra, eh, por la vía electoral normalmente, alguna vez por golpes de Estado también, pero normalmente por la vía electoral acceder el poder, al poder y empieza a transformar cosas. Empieza a hacer mm. medidas de justicia social, empieza a hacer nacionalizaciones sin mm. control. Yo lo, el argumento es que lo que pasa ahora es un populismo de derecha que la única diferencia que tiene con otros populismos es que aplica condicionamientos en los programas sociales. La derecha ya no habla de derechos sociales como se plantearon en las constituciones, uh -huh. sino habla de oportunidades. Entonces hay que tener oportunidades de acceso. Cuando la gente quiere tener derechos, eso ya no, eso ya no gusta. ¿Mm? Yeah. Pero la práctica de programas masivos, y aquí estamos viviendo la famosa esa cruzada contra el hambre, sí. que ya no se sabe en qué consiste la cruzada contra el hambre a menos que se coman televisiones. Mm. ¿Verdad? No. A lo mejor se comen y, y nosotros no sabemos, <risa> son, son sabrosas. Pero... Se, se entregan televisiones, se entregan en Brasil Dilma Rousseff entregó televisiones también sí, para el mundial, sí, sí. no nada más aquí son programas muy hermanos los el brasileño con el mexicano entonces ¿cuáles son los límites de eso? ¿y dónde se hace verdadera justicia? ¿y dónde se hacen componendas para el poder? ese es un problema que estamos viviendo actualmente en todas partes
1: pues bien, sí, vamos a tener una breve pausa otra vez antes de entrar al cierre del programa. Nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ochenta sin costo cero uno ochocientos cinco cero Estos es tiempos de análisis. Hablamos sobre la izquierda en América Latina. Regresamos. Libre.
2: Hoy se presenta un libro mío, soy Angélica Cuevas, que el libro es La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus ministros, la política y el agravio social, que es el análisis de dos casos en los cuales la Suprema Corte de Justicia ejerció la facultad de investigación en violaciones graves a los derechos humanos. Se analizaron en el libro el caso de Aguas Blancas en el estado de Guerrero hace 19 años y el caso de Aten en el 2016. Esto es, es dentro, de, dentro de los trabajos que ha venido desarrollando, los proyectos de investigación que he coordinado hace 18 años sobre sociología jurídica en la Facultad de Ciencias Políticas.
1: esto es tiempo de análisis, regresamos con el tema de la izquierda en América Latina y quiero, más bien si sí, ya me reclamó Máximo Modonesi que le dije maestro, pero es doctor hace ya un... cirujano no, sé. no, no eres médico, eres doctor en qué eres doctor <risa> en, en estudios latinoamericanos en estudios latinoamericanos, entonces <risa> rectifico, corrijo y me dirijo a Máximo Modonesi como <risa> el doctor <risa> <Massimo>. <risa> <risa> pero entre aquí entre cuatro seres Máximo bien eh, ya estamos en el cierre final. ¿Cuál es el futuro de la izquierda? ¿Qué pasa? Dos ejemplos que quiero que analicemos brevemente. Cuba. ¿Qué va a pasar con Cuba ahora que se restablezcan relaciones diplomáticas? ¿Qué va a pasar con la izquierda cubana y México? ¿Qué va a pasar o qué y pasará con la izquierda mexicana? Empezamos por Cuba.
0: Empecemos por México.
1: <risa> que es más difícil. <risa> no,
0: no, no porque sea más difícil, sino porque yo creo que eh, de alguna manera establece un parámetro y perspectivas que a la experiencia cubana le van a ser importantes. Uh -huh. Somos los únicos países frontera con Estados Unidos. Exacto. Pero. <coughs> Ambos países hemos sufrido esa frontera de una manera muy grave. Nosotros hemos sido invadidos en el siglo XIX uh -huh. y ahora vueltos a invadir de otra manera. Hay una presencia norteamericana en todos sentidos, de las empresas, del gobierno, uh -huh. de los drones, ahora hasta de agentes de migración que pretenden armados, estar armados. Sí. <coughs> sí, o sea, eso es una presencia. Y los cubanos han tenido... ¿Cuántos años ya? 70 años de bloqueo, mm. 60 años de bloqueo, y no. mm. Entonces, estamos hablando de que ese es un escollo para las transformaciones muy fuertes. Muy fuerte. Cuando se realizaron transformaciones en toda América Latina y venían los bolivianos y venían los eh, ecuatorianos y los brasileños y todos decían, bueno, nosotros somos de izquierda, ¿ustedes qué? Mm. Hace un poco de tiempo, Evo Morales se preguntaba, ¿y dónde está la izquierda en México? ¿Qué está haciendo la izquierda en México? Uh -huh. Siendo, todos nosotros ya hicimos nuestra revolución, ustedes que nosotros estamos deteniendo la frontera. Uh -huh. Y detener la frontera provoca muchos quiebres, a lo mejor antes de tiempo, muchas más dificultades y desde luego muchos más riesgos que en otros países. Yo creo que en ninguno de estos dos países, ni en México ni en Cuba, podemos festejar unas relaciones muy positivas en América Latina porque somos los puntos más duros de una relación completamente inequitativa y amenazante mm. para nosotros. Y además de eso, pues el nivel de las transformaciones que podamos tener va a estar siempre vinculada a la, a la vinculado a la existencia de esa frontera uh -huh. Hay demasiados mexicanos en los Estados Unidos Trabajando Y demasiados allá. cubanos en los Estados Unidos uh -huh. Como para que no tengan un peso político allá y acá uh -huh. Entonces yo creo que lo que tendremos que pensar en el futuro siempre Tanto México como Cuba Es que en esa condición nuestra de frontera tenemos que tener muy claros, digamos, los alcances y las posibilidades de la soberanía nacional como base de la existencia de país y que la fuerza de nuestra soberanía no puede ser otra que la soberanía popular. Para nosotros va a ser un escollo, un límite, tener terrible para enfrentar esa frontera tener gobiernos oligárquicos con eh, privilegios, etcétera, o gobiernos antidemocráticos, autoritarios. Claro. Entonces, yo creo que esos dos problemas están pensados, están planteados a estos dos países.
2: Sé que, y por otro lado, o sea, digamos, o sea Cuba, Cuba, digamos se impuso por la fuerza un gobierno revolucionario y popular y lo bloquearon. En México no tuvieron que recurrir a eso porque lograron sostener gobiernos serviles, gobiernos que le permitieran socios, socios de negocios, socios en términos de geopolíticos, entonces digamos, creo que eh, eh, no es casualidad en México no se han podido dar los quiebres que se dieron en otros países latinoamericanos. O sea, el peso de ser frontera es un peso que se expresa políticamente y no tanto por una injerencia burda, o sea, están muy sofisticados ya las formas de injerencia, es como una trenza de intereses entre las clases dominantes mexicanas que se sostienen en relación también con apoyos de capital norteamericanos. Aquí se quiebran los bancos y se obtienen préstamos, ¿no? Porque en Estados Unidos no se puede de permitir una digamos una ruptura política en México y se financian campañas electorales uh -huh. o sea, hay toda una trenza que hace que eh, digamos en México sea particularmente difícil producir digamos rupturas como las que se vivieron en América Latina e incluso la prueba es que el caso cubano que fue en otra época uh -huh. sufrió lo que sufrió digamos, sí se produjo porque se perdió el control de Estados Unidos un momento del proceso y después no logró recuperarlo pero tuvo que optar por una política que ellos mismos consideran hoy día anacronísticas, porque efectivamente no les permite hacer negocios, o sea, lo que quieren es hacer negocios uh, y ahora lo que quieren es hacer negocio con Cuba, o sea, no les interesa otra cosa, no es que cambiaron perspectiva ideológica, o sea, quieren incluso la, la es impresionante como los principales, hablando de ese orden empresarial al que se refería Raquel los principales uh, que están las principales presiones que se viven en Estados Unidos para abrir y desbloquear a Cuba son de empresarios. Esa es la verdadera lobby que está logrando contener el lobby conservador cubano que dice eh, que, caigan, que caigan los castros. Es el lobby de los negocios, quieren hacer negocios. O sea, no tienen otra cosa, es lo que está
1: jugando. Es eso. Bueno, pues una última idea en un minuto, doctora Raquel Sosa.
0: Bueno, yo creo que. <coughs> Siempre vamos a tener que estar en América Latina, en México, pensando, perdón, en América Latina como un referente. No podemos desprendernos de eso. Por más que nos blanquemos y por más que eh, hay, salgan huyendo muchos mexicanos de situaciones de violencia y de inseguridad y se sientan mejor en Estados Unidos o lleguen a tener fortunas en Suiza la problemática nuestra como país se va a mantener en los horizontes latinoamericanos. Entonces yo creo que esa reflexión, el aprendizaje de distintas experiencias, el saber que cada uno de los países de América Latina eh, están planteando de acuerdo con su historia, con sí. sus tradiciones con sus dificultades posibilidades de transformación tiene que seguir siendo la alimentación fundamental de la que partamos
1: sí. nadie
0: puede repetir lo que está haciendo otro ¿verdad? y sí. nadie puede pensar que se puede liberar de su propia historia para hacerse a lo mejor tranquilamente al contrario entonces sí. mantener esa referencia latinoamericana creo que va a ser una sustancial. obligación sustancial para el futuro nuestro
1: Muchísimas gracias, doctora Raquel Sosa. Doctor Máximo
2: Morales. Complemento lo de Raquel, que de por sí estaba completo su análisis, pero agrego algunos elementos. Y de hecho los ingredientes para pensar a México no son, son ingredientes que aparecen también en distintas configuraciones latinoamericanas. La única pregunta que podemos tener es cómo se articulan uh -huh. en México, pero tenemos, digamos, movimientos desde abajo, de protesta, demanda, sectores, digamos, sociales necesitados. Tenemos fuerzas de izquierda que se confrontan a grandes bloques de fuerzas de derecha tenemos el peso efectivamente de, uh, de injerencias externas de grandes negocios transnacionales mm. peso negocios transnacionales que son norteamericanos pero son las grandes transnacionales que hoy día están saqueando los recursos humanos en América no, los recursos humanos es cierto también, pero los recursos sí, naturales sí, quería sí, decir, ¿no? Claro, hay que, o sea, esa gran los presión, humanos, claro. los humanos también, pero hay sí, esa sí. gran presión. Y eso nos, nos eh, enseña varias cosas. Primero que es difícil producir transformaciones. Entonces en México tenemos el desafío de ver cómo podemos producir cierto nivel de transformaciones. Claro. Y una vez que se, una vez que se producen, además es difícil llevarlas al nivel de profundidad que requiere. Los gobiernos latinoamericanos no están logrando frenar ese saqueo, esa uh, presión sobre el territorio, ese saqueo de recursos naturales, el, el, el llamado extractivismo. Uh, entonces, mm. yo creo que en México, si lográsemos algún día tener un gobierno progresista, pues ojalá que fuera un gobierno que lograra remontar las inercias y las dificultades que no se pudieron remontar en otros gobiernos latinoamericanos pues
1: ya lo veremos en las próximas elecciones, ¿verdad? El 18, lo... Pero Falta el 2015. Y después. Bien, pues eh, muchas gracias amigos, amigas por sintonizarnos. Les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche aquí en el 860 DM, tiempo de análisis. Y no se olviden también de estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. El programa fue producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a cargo de Roberto Oseguera. Coordinación de producción, Claudia Loredo. En la producción, Guillermo Pineda. En la información, Elías Lozada. Y Jimena Lezama estuvo en la cabina y en la operación, Humberto Sánchez Castrejón. En la continuidad, Gustavo López. Se despide de ustedes, Napoleón Glockner. Que tengan la mejor de las noches. Hasta pronto.